0: Olá, eu sou Daiana Almeida e este é o GNH, o podcast do Gerando Novas Histórias, para falar de maternidade baseada em fatos reais, com informação e bom humor. Olá. Eu postei no Instagram algumas semanas atrás sobre o processo do fim da cama compartilhada, do desmame noturno e tal, que rolou aqui em casa. E algumas pessoas ficaram me interessadas em saber mais, perguntaram lá e tal. E isso foi ótimo porque eu tava doida pra contar. Então hoje o nosso episódio vai ser o meu relato de como é que rolou aqui a partir dos dois anos, o fim da cama compartilhada e o desmame noturno. Antes de começar a contar como é que aconteceu, eu preciso dizer que existem algumas especificidades no nosso caso, né? cada caso vai ser um, e a gente tem algumas peculiaridades, que é que assim, eu já saí de casa, desde os sete meses eu voltei a trabalhar então a amamentação já tinha uma restrição não era mais livre demanda eu já tinha também cortado durante as refeições e logo antes das refeições então já estava já restrita aqui a amamentação e antes de dormir ela mamava mas eu já estava tirando antes dela pegar no sono por conta daquela coisa do ciclo do sono eu queria que ela aprendesse a voltar a dormir sozinha sem necessidade da amamentação, mas sempre que ela acordava à noite eu ainda amamentava chegava do trabalho ela mamava bastante Assim que acordava, ela mamava muito. Então, isso era uma coisa, né? Essa restrição das mamadas. Uma outra coisa é que ela já tomava outro leite. Já falei aqui algumas vezes. Então, já estava acostumada com outro leite. Depois dos dois anos também, já há uma compreensão verbal maior. Então, eu acho que isso foi uma coisa legal. Ela já fala tudo e ela né entende tudo. Então, isso eu acho que é uma característica interessante no nosso caso. E uma outra coisa é que a mãe precisa estar muito certa, sendo assim, do motivo que está fazendo e se for muito sofrido eu acho que vale repensar essa coisa do desmame então aqui eu tinha a minha meta de amamentar até os dois anos toda a luta que eu tive para conseguir amamentar e tinha essa meta de no mínimo até dois anos, então a partir dos até ali tudo para mim era motivo de ter medo de desmame, né? até na viagem que eu fiz ela tinha um ano e nove meses eu ainda ordenhei bastante lá para estimular a produção, então ainda tinha essa preocupação, chegou na minha meta dos dois anos, eu já não tinha medo de um desmame total, se viesse acontecer. Então, isso foi uma, uma característica importante também de lembrar. Em relação a essa hora, eu falo que foi uma meta de dois anos, é uma meta minha, pessoal, porque eu acho que não existe a hora certa, né? Cada família vai ter a sua necessidade. Existem as orientações das organizações de saúde em relação à amamentação exclusiva até seis meses, a partir de seis meses começando a complementar com os sólidos até um ano e a partir de um ano a amamentação sendo complementar a comida. Essas são as orientações, a gente já sabe E aí a partir disso Cada família vai ter a sua necessidade E as suas demandas né? o que eu acho importante de relatar na nossa história é porque eu nunca regrei colo, então ela sempre teve colo quando quis e ela dormiu na cama né? no, no co sleeper pertinho de mim, até os dois anos e também nunca regrei uma mamada com medo de que ela ficasse viciada tipo, ai, nunca mais vai largar ou... não tinha essa insegurança até, inclusive, quase um ano ela dormia os cochilos dela no meu colo, eu nunca tive medo de que ela ficasse viciada, sabia que isso estava dando uma estrutura legal para ela sentir segurança, inclusive pra quando eu estivesse madura o suficiente na hora certa, ela poder, enfim, se sentir à vontade em outro ambiente. Sempre foi assim dormia os cochilos no meu colo, à noite dormindo com a sleep, mamava quantas vezes ela chorou choramingasse à noite o máximo que eu fiz foi aquilo que eu falei né de fazer a remoção gentil de Elizabeth Pantley, que eu já indiquei aqui o livro Soluções para a Noite Sem Choro, que eu acho é só não deixar a criança pegar no sono mamando, mas a gente não vai entrar nesse mérito agora, mas isso eu já fazia, então mesmo já aprendendo Aprendendo a voltar do dormir sem Peito Ela ainda chamava várias vezes à noite sempre mamou Mas eu tinha, como eu já falei, uma meta minha Uma coisa minha, de que os dois anos Seria como início de um estado de prontidão Para essa mudança de... Principalmente para a mudança para o quarto dela né? Eu não imaginava ela chegando, sei lá, a cinco 5, 6 anos Na minha cama, não era esse meu objetivo Então eu achava que com dois anos Ela já estaria madura Para ir começar essa transição para o quarto dela E eu também comecei a sentir falta do meu quarto Eu acho assim que com dois anos ela já sabendo falar Lá, já podendo chamar, levantar Sair do quarto é... E me procurar no meu quarto Se fosse o caso E também ela já sabendo ser frustrada Mais ou menos E já aprendendo a dormir Ela já estava gostando de dormir Quando ela via, ouvia algum barulho Ela não acordava com qualquer coisa Ela já acordava assim estava dormir, porque ela queria voltar a dormir. Então eu imaginei que esse seria o momento ideal de começar a proporcionar a ela essa possibilidade de ir outro quarto. Aconteceu uma coisa também que um mês antes do aniversário, o pai precisou fazer uma viagem, a gente passou vários dias sozinhas na cama, então eu Aproveitei esse período e comecei a ensaiar essa transição Eu dormia no lugar dele, colocava um monte de travesseiros no meio da cama E ela dormia no berço Ela acordava, me chamava, mas eu senti que ela começou a dormir mais Ou então eu não percebia quando ela chorou, me gava, E aí eu não acordava ela dando o peito Então no aniversário de dois anos, já de noite Teve a festinha à tarde aqui em casa E à noite eu coloquei o colchão, um do lado do outro O que já tinha no quarto dela e o que eu tirei do berço dela Coloquei e levei ela pra dormir lá no quarto Ela já estava acostumada porque ela cochilava durante o dia lá então ela dormiu logo tava também cansada da festinha e aí eu deixei a babá eletrônica ligada e fiquei pronta lá pra voltar quando ela chamasse. Fui dormir também, e só lá pra umas duas e meia, eu acordei mamãe, mamãe, chamando assim, sem chorar, sem gritar, não tava assustada nem nada. Mas mesmo assim, eu levantei meio desnorteada, quem sou eu, onde eu estou, porque antes era só virar pro lado, né? Eu ouvia qualquer chorinho, virava pro lado e já dava o peito. Levantei meio assim, me centrei, aí fui lá, ela mamou, virou pro lado, voltou a dormir, eu voltei pra minha cama, e aí umas cinco e pouca de novo, ela chamou, mamou de novo e não quis mais continuar no quarto. E era muito mais cedo, muito mais cedo não tipo uma hora mais cedo do que o horário que ela costumava acordar, mas aí a gente levantou e tudo bem achei um sucesso pra primeira noite na segunda noite eu fiz uma festinha que ela ia dormir no quarto dela de novo, a gente arrumou tudo tomou banho, fez a rotinazinha de banho mamar, dormiu mesmo esquema, chamou uma vez no meio da madrugada e cinco e meia e saí do quarto, assim foi uma semana inclusive eu, eu cogitei que fosse a claridade no quarto, coloquei um filme pra escurecer um pouco a janela e foi assim, durante a semana nenhum episódio de choro e aí eu comecei a me convencer de que a cama compartilhada tinha mesmo acabado, assim, nem acreditava no início, achei que fosse ser todo um processo mas depois de uma semana desmontei o berço e já me empolguei, e aí comecei a cogitar, tirar uma mamar da noite era uma coisa que eu não pensava, assim, não era o meu objetivo mas ela continuava acordando uma vez na madrugada, quem sabe ela não ia dormir melhor se tirasse uma mamar e isso vem sabendo da minha cabeça, tem criança que vai dormir do mesmo jeito, que vai continuar acordando que enfim, mas eu cogitei essa possibilidade e tava empolgada com as mudanças e decidi começar a tirar o mamada da noite porque assim, eu fazia, a mamãe tava de noite por preguiça mesmo, para ela não acordar e não querer ficar acordada no meio da madrugada e eu não tinha que levantar né, só que essa peregrinação para ir pro outro quarto não tava muito legal toda vez que ela me chamava, mesmo que fosse uma vez só na madrugada, então cogitei essa coisa do desmame e eu tava sentindo também confortável com o fim da cama compartilhada Eu achei que ia ser mais difícil, mas estava legal também Eu já estava bem tranquila Em relação a a gente dormir a noite toda Separadas E aí resolvi tentar Me preparei de novo para um longo processo de algumas semanas Comecei a dizer para ela que de noite o Petinho ia dormir E só ia acordar no dia seguinte Quando eu fui colocar ela para dormir Também eu repeti isso, que ela ia mamar naquela hora, que depois o peito ia dormir e no dia seguinte ela acordaria junto com ele. Nessa mesma noite, umas oito e meia, depois que eu disse essa mesma coisa, que ela ia mamar, o peitinho ia dormir, tirei o peito, coloquei na cama com ela ainda sonolenta e ela dormiu. Só que eu tive que levantar nada menos do que cinco vezes atendendo o chamado. Ela não insistia para mamar, ela só insistia um pouco da primeira vez, mas aí eu falei que o peitinho estava dormindo e na última vez também umas 5 horas ela insistiu mais mas nas outras vezes ela voltava a dormir mesmo sem mamar na última vez eu até ofereci água para ver se ela queria mas ela rejeitou e nunca aceitou água à noite nas outras vezes como ela aceitava ser nada muito rapidamente, eu também achei que foi um sucesso, assim, essa primeira noite. Por ela não ter insistido, por não ter tido choro. A peregrinação de cinco vezes foi bem bem difícil, mas é, foi muito mais fácil do que eu vi ela chorando e negar o peito. Então eu achei que foi bem legal essa primeira noite que aconteceu, né? Nossa primeira tentativa. E aí, quando ela acordou nessa primeira noite, eu lembro que já era mais de sete horas, assim, porque a noite foi bem agitada. Ela pediu pra mamar, quando eu cheguei sete horas que ela me chamou. Aí eu fiz uma festa, que o peitinho tinha acordado que ela ia poder mamar, e deitei do lado dela tirei o peito, ela segurou assim com as duas mãos olhou pra ele, bom dia peitinho, ai gente, eu não aguentei com aquilo, mas enfim, e aí claro fui analisar a noite como é que tinha sido, e achei que ia acordando com esses intervalos pequenos. Era uma associação ainda do peito pra voltar a dormir, então eu mantive a prática de colocar ainda sonolenta, de não deixar ela dormir mamando, eu achei que isso seria importante. Na noite seguinte ela ainda pediu, mas aí eu negava e ela aceitava dormir, sem demorar, ela rapidinho ela dormia, eu pegava no colo. E assim foram alguns dias, ela acordando coisa de uma ou duas vezes, mas voltando a dormir super rápido. E pra mim era legal não ter que dar a mama, só dela voltar a dormir e nada já era muito legal pra mim teve dia que até com um tapinha nas costas, assim, não precisava nem tirar ela da cama. Só a minha presença encostava assim nela, dava uns tapinhas, uma ninazinha, ela deitada mesmo e ela voltava a dormir. Então, pela primeira vez, depois de dez dias do início do desmame noturno, ela dormiu de nove e meia da noite até seis e meia da manhã. E foi, assim, incrível acordar e perceber que ela não tinha me chamado nenhuma vez, dormir no quarto dela a noite toda sem me chamar. Claro, que muitas vezes ela ainda acorda, mas normalmente é uma vez, na madrugada, a não ser agora que ela passou por uma virose aí Entro na escolinha Mas isso é um, um outro episódio Mas tirando essas, essas questões Teve o último dente também Que já nasceu, graças a Deus dentição completa, isso tem é motivo de comemoração Então... Depois daí, várias outras vezes ela dormiu já a noite toda. Para mim foi um sucesso, assim. Eu tava preparada para um processo longo, porque eu estava disposta a acompanhar ela. É muito mais rápido, talvez, um desmame, quando tem uma outra pessoa de confiança da criança, uma outra figura de apego também, que vá aniná-la, que vá acalmá-la pra ela voltar a dormir quando tá se fazendo desmame noturno. Mas eu estava disposta a fazer esse processo com ela, mesmo que fosse mais demorado. Então eu tava mesmo preparada para isso. Mas foi tranquilo, não teve choro. A gente nunca imaginei, mas em menos de um mês a gente estava dormindo separadas. Cada uma no seu quarto. E ela voltando a dormir, só com um tapinha nas costas. Então foi incrível. Desde esse período também ela passou a frequentar né, a escolinha. A adaptação foi tranquila também. E essa fase que ela ficou com essa virose foi bem difícil. assim, Foi a fase mais difícil. Porque ela pediu mais o peito. Realmente ela estava doente e eu tive que negar o peito. E aí comentei um dos grupos que eu participo com outras mães e aí uma amiga meio que me acordou pra um fato que eu não tava atentando, de que iria mesmo chegar essa hora em algum momento, que ela ia ter que ser consolada fora do peito, que ela não tava abandonada, tanto é que nas noites teve umas duas noites que eu dormi sentada com ela no colo, porque ela tava o nariz obstruído, neguei o peito sim, ela pediu ela insistia um pouco mais mas ela dormiu sem mamar, abraçadinha sentada no meu colo, e é isso passamos por essa fase difícil e eu estou super orgulhosa da minha maturidade porque eu achei que eu ia sofrer muito a gente era muito colada em relação ao sono, como eu falei em relação à alimentação mas eu tô super feliz da gente estar tá concluindo as fases, né? A gente está mudando de fases no nosso tempo, com respeito ao tempo da gente, observando processo dela também, e tô muito feliz também por ter aproveitado o quanto eu pude eu podia ter ficado insegura eu podia ter ouvido as pessoas que diziam que ia, ia estragar, que ela não ia querer mais sair do colo, tive que ouvir muito isso, mas ainda bem que eu aproveitei o quanto eu pude sinto saudade algumas vezes de dormir juntinha e aí eu fico com medo de estragar o processo eu não vou mentir, às vezes eu evito já aconteceu também dela demandar mais e eu acabar dormindo no quarto, eu percebi que ela não tava ficando eu tentava ninar ela não ficava, e aí eu dormia com ela, no quarto dela quando ela estava toda quebrada, mas tudo bem, e tô curtindo meu quarto também poder fazer barulho depois da, da hora que ela dormia, poder arrumar de novo o quarto sem o berço eu postei no, no Instagram também o dia que eu coloquei um criado mudo de novo, gente, aquilo de novo era ter a minha individualidade, era ter ali um livro na cabeceira, sabe então eu tava sentindo falta de ter isso tô curtindo muito e em relação ao desmame, durante o dia ela ainda mama, quando ela acorda Algumas vezes ela acorda e não se lembra Mas ela ainda mama. Normalmente quando acorda, aí eu saio pra trabalhar Quando eu volto ela mama de novo E mama antes de dormir continua meio que já vinha com esse ritmo mas eu percebo que ela não tá mais tão interessada assim no peito, ela já tá interessada por outras coisas, gosta muito de brincar já começa a brincar sozinha tá numa outra fase, eu acredito que o desmame vai acontecer também gradualmente por enquanto ainda tá, tá legal pra mim, ela também não tá demonstrando que quer abrir mão disso mas eu acho que vai ser bem tranquilo também e eu pretendo voltar aqui pra contar pra vocês depois como é que isso aconteceu Isso, essa foi a nossa história, cada história vai ser diferente, no próximo episódio eu vou trazer uma consultora de amamentação Bianca Balaciano, para conversar com a gente de forma mais técnica sobre esse processo de desmame, então fique ligadinha, não se esqueça de colocar também lá no Facebook para ver primeiro as postagens, não sei se vocês sabem mas o Facebook ele não divulga as publicações com todas as pessoas que curtem a página então não basta curtir, tem que ir lá na curtida e marcar para ver primeiro e sigam também lá no Instagram minha a página do Gerando Novas Histórias no Face e no Instagram. Vocês têm o meu contato por e-mail, que é o novas histórias.com. Tem lá no post também que vocês podem deixar o comentário, então fiquem à vontade para a gente interagir nas redes sociais. Um beijão e até a próxima. Mais um produto com a edição do Senhor A.